0: Всем привет, я Павел Чечулин. Я Виталий Копыляни. И это четвертый выпуск подкаста «Закрыто» проекта сайта «Большая деревня», в котором мы рассказываем про то, как открывать бизнес и разбираем самые популярные ошибки начинающих предпринимателей.
1: Ну да, мы немножко э, обожглись на предыдущих наших э, бизнесах. Э, из трех взлетел только один с ноготками. Поэтому сейчас мы будем делать все сто 100%. На, ориентированно на суперприбыль, мы будем открывать свою промо-группу, запускать проекты здесь, в Самаре, в городе
0: Миллионники, и будем зарабатывать деньги на вечеринках. Ну да, ну давай сначала, наверное, представим наших гостей. Сегодня у нас а, самые видные про- промоутеры а, города Самары – Артур Гельманов и Сергей Пуф-Пуф. Пашков, правильно?
2: Да, да. Да, Сергей (кười)
0: Пашков. Поговорим, да, о том, какие вечеринки вообще заходят, какие нет, какие стоит делать, какие нет. А, ну, давайте сначала вообще поговорим, как все работает. Мы мы с Виталией вам расскажем про наш бизнес-план по пунктово. Вы все выслушаете, расскажете, как все это делали вы, и в конце вынести нам вердикт, сколько продержит, собственно, наше про мероприятие Про концепцию. У нас в планах создавать вечеринки в стиле хаос с популярными сейчас мотивами Ближнего Востока и вот со всякими вот этими штучками ориентальными.
1: Ну, Мы хотим для начала возить кого-то знаменитого в каких-то, может быть, узких кругах, чтобы себе сделать ими, чтобы потом уже на наши вечеринки ходили именно на нас. Возможно, потом мы сделаем какой-то там даже отдельный клуб, чтобы это монетизировать
0: в больших масштабах. Такая идея для начала. Да, как делали, собственно, вы, когда работали над концепцией на своей...
2: Уже постановка вопроса неправильная. Mm-hmm. Вы говорите, какие-то именитые там диджеи из Питера, из Москвы. Все начинается, во-первых, с любви к музыке. А вечеринки — это такая тема, в которой сложно быть холодным. Ну, по крайней мере, в Самаре. А сложно что-то делать, не понимая сути. То есть... Вечеринка всегда начинается с того, что вы влюбляетесь в музыку, и вам нравится какой-то конкретный диджей. То есть прежде чем начать вечеринку, нужно очень-очень хорошо познакомиться э, с тем стилем, о котором вы говорите, потому что это все абстрактно.
1: Ну, то есть ты начинал возить э, тех людей, кого слушал, правильно?
2: (космех) Не, на самом деле все началось э, с историей про FM8, но это уже тысячу раз везде рассказывал, а суть была в том, что мы просто хотели сделать классные мероприятия, качественные, потому что на тот момент, 2011-2012 год, нам не нравился, там где-то звук не нравился, где-то атмосфера так себе была, ну и люди еще были, скажем так, не очень воспитанные, что ли, не было такой классной молодежи, которая есть сейчас. Потому что тогда было другое время. Все-таки, если кто-то помнит, (смех) о чем я. (смех) Вот. И у нас была, прежде всего, главная идея — это создание классной атмосферы. Я помню, раньше были проблемы в барах и в клубах, то, что какие-то мужики клеили девочек. Кто-то там водку гопники какие-то еще что-то музыка не та это не то и мы хотели все от всего этого избавиться и создать а, вечера где царствует такая дружелюбная атмосфера где люди приходят за музыкой и соответственно это не агрессивные, молодые прогрессивные ребята которые могут спокойно скажем так найти ну подобных себе людей. Ну,
1: понятно, ты какую-то тусовку хотел сформировать. Ну, да, да. Ну, а э, музыкальные что было в основу ну, положено?
2: Так случилось, что в основу, да, положен был хаос. Потом, э, видимо, мы поддались влиянию извне, и э, тренды захватили нас, и мы немножечко ушли в техно. Вот. А если вкратце рассказывать, то попав, допустим, Вечно Молодой, э, мне пришлось... Раздвинуть свои рамки восприятия и принять и фанк-музыку, и джаз, и инструментал какой-то. Ну, огромный спектр вообще ребят классных, которые, которых для себя открыл, и для, для Самары, надеюсь, тоже открыли.
0: Ну,
1: это чисто вот даже по артистам, по диджеям, по каким-то музыкантам. Это были люди, которые какие-то популярные тогда имена? Что это вообще? Что это было-то? Наш первый
2: привоз э, случился в 2015 году. Мы привезли коллектив пойма. Они тогда только-только выступили на бойлеруме. И мы решили, ну, скажем так, попытаться хайпануть. Но ничего не вышло. При том, что за два месяца до этого привоза я был на аутлайне в в Москве. И э, диджей Настя Сказала. Говорит, если вы качаете сами, если у вас есть местные ребята, которые могут делать классно, <coughs> никого не привозите. Иначе вы по-любому влетите на деньги. Но мы не послушали, привезли, и это был наш первый лед.
1: А в первое что-то удачное? Это что было?
2: Первое удачное, ну, кипяток. Для да. тех,
0: кто нас слушает не из Самары, прям коротко, кипяток. Если это первый удачный, почему он получился удачным? За счет чего?
2: За счет того, что это было что-то очень совершенно новое в Самаре. То есть мы сделали техно-вечеринку в семейном ресторане, в который приходят молодые люди на свидание, в котором обедают иностранцы. Ну, вот такое тихое место, аккуратненькое. А мы там техно Только То есть
0: сконцентрироваться на, на чем-то новом, И непосредственно любить это? в, В
2: первую очередь, да. В первую очередь искренне любить. А потом уже стоят, скажем так, все вопросы, помогающие бизнесу. То есть это огромная структура. Это должна быть команда. Прежде всего. Это со стороны кажется, что Организации вечеринки. А, типа, сейчас мы пойдем потусим, тут вот этот вот звук поставим, и все будет классно. Нет, это очень много мелких процессов, начиная с копирайтинга, заканчивая количеством кабелей на площадке проводов. Никак, конечно. Да.
3: Ну, я с тобой не согласен, потому что любить музыку – это одно. я Естественно, ее любишь. Это первое условие. Но как же условие потребления этой же музыки других гостей, других людей, потому что, условно, Муджуса все слушали, но они все боялись возить. Или там Антоху МС, бы еще каких-то артистов. Ну,
2: так э, я считаю, что чем сильнее твой посыл, ты, тем мощнее ты, будет по, мероприятие. Ты пойму,
3: ты пойму привез только после того, как сделал много мероприятий и подготовил людей к пойме. Но ты не сделал ну, пойму веч, сразу.
2: Вечеринка в итоге провалилась, потому что не были готовы люди. Ну, Сергей, короче,
1: пропагандирует концепцию какого-то э, высокого и душевного порыва. Артур, он просто более, наверное, такой э, деловитый человек в этом смысле. Вот да, расскажи, да, да, да. кого надо возить с самого начала, э, чтобы тебя вообще к тебе пришли, и ты сделал своими. вот как ты. Что ты делал для этого? Ну,
3: первый критерий – это музыка, которая тебе нравится. Ты... А вторая... Второй критерий – это э, чтобы эту музыку узнала хоть определенный костяк людей, которые и даст э, какой-то резонанс твоей вече... твоему мероприятию.
2: Ну, ты в любом случае, ори... ты должен ты...
3: смотреть настолько,
1: Насколько э, зайдет эта тема Чтобы к тебе пришло там 200-300 человек Правильно? Да, же? ну ты, ты любишь вот
3: ориентальную музыку Хочешь привозить, и ты сейчас понимаешь Что сейчас самый главный тренд Это э, братья Липские, Simple Symmetry Но ты понимаешь, что это сумасшедшая цена На Simple Symmetry Для,
1: для, для твоего бюджета ну, к ценям еще сейчас вернемся
0: Да, про деньги мы поговорим чуть попозже Сейчас последний вопрос из этого блока а На что ты должен делать поправку Если работаешь в регионе, нужно ли стараться ориентироваться на столицу и что вообще, собственно, как влияет. Ориенти... Ориентироваться надо
3: очень сильно на менталитет граждан, потому что самарский менталитет, он он свой самарский. <laughs> он... он не казанский, он не уфимский, Согласен, он не полностью. московский, он... он свой. И то есть, если люди у нас любят определенного человека, они будут его любить, даже если он неизвестен.
2: А, у нас были некоторые проблемы с этим, а, только мы ориентировались не на Москву, не на Питер, а на заграницу. И мы хотели сразу оттуда сюда взять и вот так сделать. А потом поняли, что нет, надо смотреть, но все-таки адаптировать. И адаптировать не под Россию, а именно под Самару. Вот в чем полностью соглашусь.
1: На самом деле я как бы в эту тему вписался больше, наверное, из меркантильных э, соображений. Потому что, как я уже раньше сказал, поэтому я-то больше за деньги отвечаю. Поэтому следующий вопрос я как раз задам про деньги, самый основной. У нас есть бюджет, но бюджетом это можно и не назвать. У нас есть по 100 тысяч, то есть 200 тысяч. Мы хотим замутить на эту тему пару вечеринок и их отбить, чтобы мы могли еще сделать какие-то вечеринки и наращивать нашу мощность. Вопрос в следующем. Как вообще строить лучший бюджет в этой теме? На что обратить внимание? И какие основные статьи расходы когда ты привозишь артистов?
2: Ну, в первую очередь, если именно про привоз артиста, то это бытовой райдер, технический райдер и аренда площадки. Все зависит от площадки. Готовая эта площадка или не готовая эта площадка. Расходы на бюджет, на охрану, на smm на таргеты, дизайны... — Ну, ну смотри, приличная если, статья, окей, стой, приличная если это прямо
1: структурировать, получается, одна часть — это э, ну, райдер, э, вторая — это оборудование, и третья — это реклама, наверное.
2: Mm, — Грубо говоря, да.
1: — В каком проценте это вообще соотносится? То есть э, сколько мне нужно закладывать процентов, ну, из 100 тысяч, допустим, 30% — это на райдер, а все остальное там что? Как
2: получается? Mm, — ну, На самом деле все зависит от артиста, какой райдер, потому что у некоторых артистов это должен быть какой-то люксовый отель, м-м-м, питьевая вода, не, дороже, ой, не дешевле там 200 рублей и так далее. И, так далее. и... на самом деле нюансов много. Но сложно, вот у тебя был ответить. самый
1: какой-то а, бюджетный, такой супер-френдли тема и какой-то самый такой матерый райдер
2: бюджетные ребята приезжают, остаются у знакомых, сами там как-то в аэропорт едут, вот, в это общем, наш сами, сами, сами разбираются там совсем. И думаешь, блин, классно Есть такие ребята, как ну, Муджус, тот же самый. У него должен быть хороший отель, это должна быть Кава. машина бизнес-класса с аэропорта до гостиницы, с гостиницы до и в гостинице должно быть. Еда и питье плюс э, на сцене э, два чистых бумажных полотенца белых. Э, очень разные артисты бывают. Поэтому. Шорт
3: Парис, например, должна быть икона на, на сцене. Николай Чудотворц.
0: Это шутка, я не понял. Нет, это серьезно.
2: Райдер, на самом деле, забавная тема. Ну окей, здесь мы
1: никак не угадаем. Допустим, то же самое оборудование. Это можно же как-то усреднить вот эту тему.
2: Тоже нельзя, потому что есть артисты, которые выступают на определенных моделях колонок. Все окей.
1: От и до, допустим, тоже самый
2: минимум и самый э, люксовый вариант. Слушай, очень сложный вопрос. Хм. Нюанс много. Но на
1: твоей памяти какой самый, прям, Потому дорогой, что по смотри.
2: Если э, артист хайповый, ну, словно говоря, не то что хайповый, а ну, его знают, э, то на рекламу можно меньше потратить. Потому что информация разлетится сама. Если какой-то, может быть, не очень известный, надо больше рекламы. Если у него ж- есть известные артисты, у которых не очень жесткие требования к аппаратуре, а есть у которых прям вот либо так, либо отменяем концерт. Это все понятно, довольно-таки очевидно это все. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Но все же более-менее конкретные какие-то вещи. Ну, вот, допустим, у нас есть 100 тысяч на вечеринку. Какого mm-hmm. калибра... Э- Диджей мы можем привести. Ну, и... Дайте недельку,
2: я распишу вам все. Симплсиметры вы можете привести за и 100? Лонгарма. За 100 нет.
1: Давай, Артур, ты-то знаешь. Распиши нам, сколько нужно денег. В среднем. Мне просто надо прикинуть. Может быть, это не будет какой-то... Чем больше, тем лучше. Нет, ну нет. Надо какую-то конкретику. Мы все-таки люди серьезные. О том мы сейчас пишемся за 100 тысяч и прогарим. Давайте. Оборудование. Вот бываешь, хотя да. бы, <смех> <смех> стоп, стоп. Погодите, хотя бы процентное соотношение. Как мне делить бюджет? Сколько у меня на рекламу? То вот вы точно можете сказать, как, сколько я могу потратить. Сколько? Десятку? И 100? Из ста из нуля будем рассчитывать сначала. Из нуля это, это уже
3: бред какой-то.
1: Ладно, из 10 тысяч, окей.
3: Ну я думаю, тысяч двадцать надо
1: будет на таргет точно отдавать. Но это обычная практика, то есть я должен всегда, в принципе, ну, закладывать себе от
2: 20 тысяч. Ну, Ты это... рынка
3: сейчас сейчас таковы, да, Ну я не пользовался таргетом два года назад, вообще не знал, что такое таргет.
1: Ну, это другая.
2: А, близко. забавная история, мы недавно разговаривали, есть парень, Антон Вегнов из Продленки, Продленки делает вечеринки, и мы, помнишь, это, смеялись по поводу того, что он говорит, «А как вы без таргета вечеринки делали?» да, было время, таргета не было. Ну, таргет, а, он таргет, просто не да. представляет, как это без таргета делать вечеринку. Таргет двадцатка. оборудование сколько?
1: Тоже десятка, двадцатка. 20 Десятка. Если диджей. Да, окей.
3: Okay, если, если бывает то, что ты привезешь сейчас группу с гонораром 100 тысяч. Не,
1: или... группа мы точно не будем привозить, потому что там все сложно. Там да барабаны почему? всякие вот надо классный. привозить, и тромбон, виолончели эти бесконечные. А вдруг не хватает? Нет, есть, гру-
2: и... есть идеальные группы. Это парень с микрофоном и с гитарой. И... Из дудка, из дудка. Да, это, да, 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 да. То есть это, это вообще классный комплект. Он еще комплект
3: и на бытовом райдере просит э, котлетки с пятерочки.
1: За 150 рублей. Недорогие вариант. только Артур. Недорогие только Артур. Ну, слушай. Это десятка, двадцатка и плюс, ну, собственно, райдер. То есть, гонорар артисту и его там проживание какое-то. Это уже зависит от человека. Вот, Допустим... 100 тысяч мы даже не укладываемся. Мне кажется, мы за полтинник можем привести кого-то, и будет отлично при таких кого-то За арма вот заполтинник можно привести
2: кого-то, но лонг карма райдер будет побольше, чем, чем у диджея обычно. Ну ладно, а если какие-то непредвиденные. Ладно, штуки что-то мы
3: на извиняюсь, что мы на таргет много заложили. Нет, Давайте помедим. Да, стой, подожди.
2: Учитываем дизайн, допустим, афишу, там, окей, окей, рассылки, таргет ВК, Инстаграм. То есть давай вот комплекс, нормально.
1: Про рекламу у нас отдельно есть вопрос. Здесь Какие еще могут возникнуть непредвиденные штуки? Или мы уже все предусмотрели? То есть нужно оборудование заплатить артисту, и ты говорил там охрана и все вот это Еще
3: может артист Браслет. не прилететь, самолет задержаться. Браслет,
2: охрана.
1: Ну это всякие штуки, которые с форс-мажором... А, будет игры.
2: интересная красивая вечеринка или нет? Средний.
3: Вы будете вкладываться в дизайн определённый? Вы же ориентал, вы, наверное, захотите татарские ковры повесить. И чак-чаки раздавать на Я про инсталляцию сейчас, Френдли-френдли этот.
2: То, что это отдельная тоже статья расходов. Если это видеоинсталляция, то это сразу человек, который занимается видеоконтентом. Сколько все это стоит? Семь тысяч. В зависит, Супер. от самое за качество делается, все-таки.
3: Ну, для них тысяч у них же наша средняя вечеринка. Да. А может за плохую, за, там, за 2000 Ну, плохую.
2: Ну, плохую ну, мы не делаем вечеринку. Зачем плохую делать
3: вечеринку, чтобы потом мне не пришли? 20 так таргет. У нас же все-таки
1: бизнес. Десятка оборудования, 7 тысяч фирменный стиль. Вопрос: как Поэтому... мы тратим? А как мы будем зарабатывать?
2: В теории, в Самаре. Можно сотрудничать с брендами, типа Ягермастера и так далее.
1: А это реклама? Смотри, в... смотрите. А можно ли сотрудничать с алкогольными какими-то брендами? Я слышал, это неплохая идея. Вот как вы. Какой-то опыт с... есть. Это? Правдивая музыка,
3: например. Знаешь, и- идея хорошая, есть только
2: довольно-таки сложная. Потому что я а, вот впервые сотрудничал с брендом. 7 сентября 2019 года. Я 7 лет пытался выйти на бренд Абассадора и привлечь как-то его внимание. Не, С- не знаю, нет, на меня сами а выходят. Здесь, 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 да, уже они, они сами выходят на целевую, скажем так, аудиторию тех, тех промоутеров, кто... у них есть задача сделать мероприятие формата определенного. То есть они не делают а какую-то попсу. Вот у них техномероприятие. Они, собственно, вышли в Самару, начали искать промоутеров. То есть это, естественно, Марат Мрак, который делает именно техно-вечеринки. И они с ним начали работать. Вот. У Ягер Вайбса у них немножечко другая концепция. Они, да, за техно, но они больше за м-м, такой, условно говоря, андерграунд. М-м, какие-то необычные места, которые они готовы поддерживать. Необычные мероприятия. Но все, на самом деле, зависит от бренда Абассадора, который... Приезжает и либо видит потенциал в ребятах, которые делают мир, либо нет.
1: Ты промоутер, и ты не можешь, а, разве с каким-то брендом попробовать сотрудничать, имея Из- réussi, концепцию на руках? Или, или это они смотрят сами определять? Если
2: это? нет фидбэка, то навряд ли... Ну,
1: мне окей, кажется... Beyaz, значит, нам это не очень подходит. Пока. Нет, мне кажется, еще просто...
3: Э- э- ну, во-первых, тебе первую черенкость тебе не дадут за день. Да, то есть непонятно, кто, откуда. Но, но
2: уже, на этом можно заработать. Там уважение. хорошие
1: наверняка условия.
2: Можно поддержать. А это сейчас, если говорить о самарском менталитете.
1: Не, ну смотри, тебе у тебя есть спонсор, ты можешь отбить часть расходов, правильно? Часть расходов, да. Это какая часть? Это может быть 20-30 процентов.
2: Как ты говоришь? Насколько интересное мероприятие? Бывает. Бывает.
1: У
3: нас, если вы помните, были вечеринки по сигаретным брендам в свое время.
1: Вот его точно не надо называть, но ну, окей. Четверг. Это я помню.
3: Вот, великолепно. Все же оплачивалось.
1: Ну, то есть, это где-то примерно от 20 до 100% может быть отбить расходы. Да, Может
3: вполне. и 10%, ваши 100 тысяч долларов.
1: Окей. А что еще может быть источником? Ну, я, допустим, беру это билеты. Мы билеты не будем делать дорогие. Мы хотим сделать, чтобы они еще как бы сами себя а продвигали. Как как Сейчас я расскажу. Мы хотим сделать максимум 500-300 рублей в зависимости от вечеринки. Но с репосты, например. То есть, если ты репостишь себе, то ты получаешь скидку там 200 рублей или 100. То есть максимум это мы не хотим э, а, э, подожди, брать я... цену в 1000, например, рублей за какой-то там средний э, привоз. А почему вы ты говорите, говорить средний просто 1000 рублей? Вы на что намекаете? Нет, я <свят> просто хотел бы делать 1000, но я думаю, что никто не придет. Поэтому я делаю ставку на массовость, наверное. Мне хочется собрать 300-400 человек. Класс. <свят> Удачи, да. <свят> <свят> Какая цена? Скажите, как ну, лучше смотрите, вы. Ну, организовывать... смотрите. смотрите, из чего она должна складываться? Я же знаю, как, из чего складывается на котлеты, а из чего складывается цена билета.
3: Мы смотрим целевую аудиторию и охват э, контакта, допустим, ВКонтакте какая, и там Инстаграм, и так далее, и ажиотаж данной группы э, в социальных сетях и вообще. Э, условная, условная группа, допустим, будем писать не знаю от кого кажите, какую кого? Ну, арен...
1: Антоху МС. Здесь.
3: Антоха, вот Антоху МС будет. Мы же видим то, что у нас он стоит там 100 тысяч, допустим, гонорар. Ну или, конечно, дороже. Разы. Антоха? Да. 240. А мы теперь можем озвучивать, да? А если ты, ты а ты контрактом не подписывал, да, коммерческим не нарушаешь, все нормально. Антоху МС знают, мы понимаем, что знаем. То, что надо, то, что это большие затраты. То, нам надо отбивать, допустим, я сюда делаю отби- отбивка от 200 человек, когда группа, группа 200-250 как условный крем будет. То есть, В смысле, если 200 – потрачу...
1: это 0 у тебя? 200-250? 250, 250 – 0, да. А все выше – это уже да. заработок? Да. То есть нужно 400 человек привести. По, по 500 рублей. По 300. По 500? По 500? 500-300? Нет,
3: 500, 300. я не делал такие... Я делал такие дешевые входы, я что-то больше не хочу, я слишком большую массу делал, приходил 400 человек, а ты 0... Но ну, ну, опять нет, небольшой
2: да. конфликт интересов между заработком и продвижением культуры. Все-таки... Я Антохум
3: Синиту не возил, я хотел Антоху Мсита перевести. Не, и не... я опоздал Антоху Синиту, если я привез, привез бы там на 4 месяца, чуть пораньше, я привез бы за 25 тысяч рублей. Это ты про бы, вопрос, бы из чего
2: исходит э, стоимость билетов и прочего. То есть, мы всегда, когда делали мероприятие, у всех был основной источник заработка, и мы считали, во сколько обойдется вечеринка, и. Скажем так, просто раскидывали на примерное количество человек, все, получали цену. Все проще, ты. Но ты считал от нуля, получается.
3: Нет,
1: ты. Ты хотел выйти в ноль,
2: и да, вот эту сумму да, ты да. примерно забольше. Виталий, Виталий, свое классно.
3: самолюбие и заработок вообще забудь про него. Ты подумай, о чем ты хоть, сок ты заплатил бы за свою вечеринку. Если бы ты попрос... да, людей. Потому что. Сам. Я а... очень боюсь, допустим, делать. Я поражаюсь GBS промоушен, они там могут на непонятных. Мне артистов, или артистов, которые уже не молоды, вставить 1200 тысяч, я думаю, ё-моё, как много. Я понимаю, откуда это складывается, но, блин, я понимаю, что они меньше, чем 200 человек в ноль выходят. Но, и не, потому что там и ходят они, обл- меньше 200. Но им зарабатывать тоже надо. Но Очень вот...
2: хороший метод, кстати, спросить себя, а сколько не жалко было бы отдать себе... За вот это вот мероприятие. Ну нет, это
1: слишком сложный
2: вопрос. Почему? Мы же здесь по условиям Поч- рынка действуем. Нет, почему? По рынку 200-300
1: рублей, окей. И мне а, нужно 200 нет. человек, чтобы ее купить в ноль. Я пока вот это услышал. Это 40 тысяч ты по, 10,
3: по 200 человек делаешь. 200 по 200 рублей это 40 тысяч. Ты мой наставичник 40 тысячный. 20 тысяч диджей, 10 тысяч прилет, 10
1: тысяч... По 400, значит, билет. 400 билет, 200 человек приходят, и я уже окупаю в ноль какой-то привоз свой. Все, что выше, я уже зарабатываю. Нам
2: нужно заработать, чтобы мы раскачали эту тему. Еще один немаловажный момент. Где вы будете делать? В баре? В каком-то клубе готовом? (кươi) Либо же это будет неподготовленное помещение? Потому что если это неподготовленное помещение, то есть вариант все-таки получить доп. заработок еще с продажи алкогольных напитков. Ну как раз и так этому далее.
0: посвящен наш третий блок выбору площадки. Насколько в регионах поиск площадки, насколько это главная боль для промоутера, и как вообще у вас все это было? И какие критерии вообще к ним? Давайте а. я начну. Я
3: не делаю заброшенных площадках, делает, делал раньше Сергей. Ну объясню, почему не делает. Это слишком большие риски. А риски они заключаются в том, что все везде живут. Мы даже находимся на Оливатор Рекордс, где, где неподалеку за стенкой. За стенкой. Делал, делалось мероприятие. И неоднократно. И люди здесь живут. А...
1: Мероприятие большой деревни. деревня». Да. Бигвилл-3009. Ого! Это из будущего. Да, да, да. Ну,
3: вот. Проблема Самары, что везде люди живут. Очень тяжело найти площадку, где мы бы... Что, где наша долбежка не мешала бы людям.
1: А если какие-то... Отдалечение адекватно. Никто году. не поедет.
3: В Самаре менталитет Самары почему-то такой, что у нас есть площадки только отдачный 2 до Захара и кончаю Ленинградской 77 вот вдоль этой улицы. Вот если вот в этот квадрат помещаетесь, ну, то а центр, центр есть, центр Да, такой. то вы там сможете делать мероприятие. Если дальше уже очень тяжело. Самое
2: забавное, то что большинство людей, которые приезжают на эти мероприятия, живут все в районе. За, за пределами этого, то есть Правильно логично, как? да, логичнее было бы, соответственно, делать там, но как-то не сложилось
0: Это все должно быть в пределах города, люди могут залениться куда-то ехать Даже если, допустим, вот мы не только про Самару говорим, да, где-то нашлось, в условном там каком-нибудь Саратове нашлось, нашелся отличный завод, на который можно доехать там на пазике за 15 минут Не, у нас есть там такие где
2: ребята, мы... типа Вичи Сабат. Они ну, ездят да, <смех> в какие-то поля, у них там целая комьюнити, вот они собираются там с рюкзаками лишь бы потанцевать. Ну,
1: я думаю, ну, мое личное мнение, мне кажется, что здесь есть какая-то гангстерская подоплека. Но это же не закон, наверняка. Как ну, ты там а будешь так, как? Ты вот бар,
3: например? Да, ты же бар будешь делать. Кстати, у тебя же есть лицензия на этот бар? У а. меня абсолютно нет. Тут на дел, денег дел, стоит.
2: Тут дело даже не в, не в столько лицензий, что у нас в России не предусмотрен выездной бар вообще по закону. То есть, любой кейтеринг, это все... Ну, это должна быть, наверное, основная
1: тема, почему не делают такие мужчинки. Ну, он же делал.
3: Ты что, нарушил закон?
1: Я законопослушный
3: гражданин, я такого не делал. Мы ничего не продавали?
2: Мы ничего не продавали. Вы дарили? Конечно. Спички покупали у вас? Нет. Договориться договориться
0: где-то в каком-то условном, да, заброшенном совхозе, Просто, чтобы ничего не продавать Это, в принципе, можно, но не нужно А продавать ничего там нельзя Ну, по закону нет Просто
1: скажу честно Почему ты перестал это делать? Наверняка из-за того, что все это нельзя делать И ты не хотел рисков, вот и все
2: Ну, на самом деле причин много Очень много И для того, чтобы это делать Должна быть огромная команда энтузиастов Потому что что что-то построить на месте, где ничего нету Это очень много работы и работой не только, скажем так, с концепцией, сколько с варочным аппаратом, лобзиком и шуруповертом. Но, по вашему мнению, оно не стоит, в общем-то. Того. Тогда Почему? что? Мы Почему? рассматриваем уже клубы
1: да, какие-то да, ну, да, готовые или да, как да, это? Да, Ресторан, да, например.
3: Сейчас просто он говорит, уже концепция не прибыльная, он говорит о концепции идейной. Да, нет, давайте не брать заброшки были.
1: Мы уже поняли, что это опасно и неприбыльно да? Но это классно нет, Тип, а Если ты если в ты, Англии живешь Если ты сможешь 80-х.
3: настроить э, э, Какие-то обходные пути Но <laughs> на начинающему
2: вот, чтобы. Да, нет, я бы не стал наверное, да, конечно. Начинающему не надо, в, надо зайти В, в какой-то с... более-менее небольшой бар допустим, Например, Чтобы с... рисков было немного Но при этом соответственно, Например, можно зайти, было...
3: как я с вами заходил вымирающие умирающие бары Выбирающие места чтобы да, чуть да. оживить, и
0: тебя была поддержка Ну да, после этого люди
3: видят и видят то, что ты с мертвого места Приводишь там 300 человек они скажут, да, окей, давайте приглашать
0: Ну, предположим, так, сузим немножко выбор Вот у нас есть э, два варианта У нас есть заведение, которое уже имеет Ну, не самую лучшую репутацию Уже, мягко говоря, пустеет по пятницам и субботам оно ну, не очень дорогое, и вообще, в принципе, как бы там довольно просто туда зайти. Есть заведение с хорошим именем, где уже проводили хорошие вечеринки, но на него нужно уже потратиться. Начинающему куда лучше.
3: Не, зачем? На с хорошим... Э, успешное заведение вам не зайти только по одной причине, потому что успе- у заведения все хорошо, и ваша вечеринка она может подпортить впечатление успешного заведения. И она может только усугуб... Она может в дальнейшем усугубить ситуацию. Поэтому Нет, вам е- надо заработать на деньги деле... есть... Нет, у нас есть альтернативная классная площадка, проливочная.
2: Нет, если конца... Проливочная Я... вообще уважух. Вот, знаете, да. Проливочная вот сейчас открыта для подобных экспериментов. И там Поэтому... круто начинается. Для
0: тех, кто слушает подкаст не НИСАМАР, чем хороша проливочная? Ну, прям какие-то, вот, может быть, на ее основе сделаем такой портрет условного заведения.
3: Ребята не боятся экспериментировать и привозить э, очень интересных артистов. Например, Цукерман, да, недавно был? С лейбла Трип не накравится. Супер, молодец. Правильно? Не вру, да?
2: Супер. То есть, Супер. искать
0: парней, которые готовы к новому, и при этом у них ну, относительно... Да, да он он... где, от... где и, относительно
2: некоммерция не правит в заведении. То есть, угу. если это ребята какие-то идейные, можно с ними договориться. Ну, тем, же... бо-
3: тем, более, тем более, они же не коммерцию собираются, они же ориентальный хаос собираются возить. Это
2: же прям...
1: Не надо, мы будем на нем зарабатывать. 400 человек нужно, я знаю. Это откуда?
0: Мы уже записали.
3: Да? Well, ладно, okay. Немножко
0: вперед забежим Да, финальный вопрос в этом кейсе По поводу своего Я знаю, что у вас был такой опыт По поводу открытия собственного заведения Когда, в какой момент вообще нужно об этом думать Нужно ли вообще думать И насколько вообще это сложно чтобы вот сто... Допустим, мы сделали имя К нам ездят уже хорошие ребята У нас есть какие-то деньги, там мы заработали И вообще нужно ли нам свое место открыть чтобы Давайте конкретизируем
1: У Сергея был клуб Untitled
3: Давайте я я сначала скажу, у меня я привозил Армантану, когда был арт-менеджером клуба Артефакт, и он сказал никогда не открывай свое место, меньше будет головной боли.
2: Мне тут человек один книжку подарил классную Хисиенда называется. А кто кто подарил? Любовь Саранина. О, хороший человек. Вот. редактор. И на самом деле книжка. Такая часть даже судьбоносная. То есть, если в мире существуют архетипы, то под эту историю попадают все, кто хочет открыть свое место. Чтобы не проходить этот опыт, чтобы не вляпываться в те истории, в которые вляпывались они, надо просто открыть книгу. Это группа New Order, Англия. 80-е, если не ошибаюсь, они, собственно, и сформировали всю сцену электронной музыки такой, какой мы ее видим сейчас, зайдя в любое заведение. То есть до этого клуба Хосиенде не было диджейской культуры как таковой.
1: Ну, слушай, мы сейчас вот только обсуждали о том, что у нас совсем негде выступать, людям некуда привозить, значит, это должно каким-то спросом, диким пользоваться. Не факт. А почему это было? Расскажи просто хотя бы немного об этом опыте и чем все это закончилось.
2: Ну, если честно, это какие-то волны. Ну, как я это вижу, то что возникает потребность на фоне может быть какой-то моды, которая идет из столицы. То есть э, эта потребность в Самаре возникает, но она не потоковая, то есть она не не обновляется. Как будто бы один раз стоит снять сливки, и нужно ждать.
1: Ну, смотри... Это с самого начала у тебя стало все плохо? Или у тебя были моменты, когда думал, вот классно, все идет прямо по плану? Изначально, как это было?
2: Изначально я вообще не думал о том, что плохо или хорошо. Хотел сделать, классно. Я смогу Серегу перебить и рассказать
3: историю одну, потому что Сереге, у нас Сереге были конфликты интересов в свое время, когда я был арт-директором разных мест. Сережа мне говорит, типа, ты вот неправильно делаешь. Я говорю, Сережа, очень сложно делать мероприятие еженедельно. И чтобы, чтобы народ ходил, и чтобы ему это не надоедало. Вот. То есть... Сережа, Сережа сейчас это, тогда столкнулся и сейчас с этим сталкивается. но
1: Когда делаешь свой клуб, там должно раз в неделю хотя бы быть что-то интересное, и несколько раз средненько. На Или самом деле,
2: это? если каждую неделю делать что-то интересное, то это интересное превращается в обыденность. Это нормальное как-то, наше Я мышление. Не ну, не отлично, ну, люди будут наш, наш каждый... У нас нет такого количества людей в Самаре. Именно тусовых. А если и есть, есть какой-то костяк. Он, соответственно, приходит тусить новое место. Какое-то время вокруг этого костяка все происходит. Потом... То есть у этих процессов есть четкий алгоритм, этапы. На самом деле, забавную тенденцию заметил. Грубо говоря, было поколение тусовщиков до 2008-го примерно. Министр Казантипа тоже там был, я помню. Потом, э году в 13-м, когда мы начали делать ФМ-8, мы такие, а зачем мы это делаем? А я понимал, что вот сейчас поколение какое-то подрастет, и только сейчас оно уже начало подрастать, действительно. То есть это это все связано как-то там с рождаемостью, со всеми этими делами. Сейчас очень много молодежи, которые ходят тусить. А старички, которые танцевали в восьмом, их нет Соответственно, у нас сейчас идет прирост Через какое-то время опять он будет Ну это ты уже просто в демографию какую-то Да нет, это на нормально. самом деле это нормальная история И для того, чтобы открывать клуб и держаться на волне Нужно понимать все эти моменты То вот. есть, почему угу. артефакт преображается, допустим И до сих пор заходят люди Потому что Иван Анатольевич молод душой, вот. и всегда открыт Конечно. к молодым людям. Вот и же,
1: даже э, по нашим прошлым э, бизнесам, которые мы строили, есть э, тема, когда это все надоедает, приедается, концепция не меняется. И э, раз там, э, в 3-5 лет э, бизнес умирает. Там, бар тот же самый. Здесь какая тема? Какой э, цикл существования этого клуба? И Слушай, скажи, ну, наконец-то, ты остался в долгах или все-таки в ноль как-то
2: сработал? Я в долгах остался, но уже все раздох. Слушай, сколько лет прошло? Три. За три года человек
0: раздал долги, окей. Чтобы стало всем понятно, то есть вы советуете не ломать... Голову молодым промоутерам и думать о своих каких-то
3: заведениях. Нет, не советы. Не Нет, советуем, советую мне не совет не
2: слушать наши советы. На самом деле, чтобы задумываться об открытии собственного заведения, нужен огромный опыт. И не только в чуйке по артистам. Это классное заведение. Это вообще, что такое вечеринка? Вечеринка там может привести самого крутого диджея, но там не будет магии никакой. Ну, я знаю, что это такое. Люди придут, посмотрят и скажут, что не то. А что такое магия? А вот что такое магия? Магия? Атмосфера. Атмосферы? Я вот сказал, что он знает, что
3: Нет, это. я знаю, когда ее нету, и когда народ не приходит, <къех> и ты влетаешь на большие деньги. Я, кстати, ну... хотел также продолжить. Вы, когда сначала сделаете четыре мероприятия, вот если у вас будет на четырех мероприятиях, допустим, раз в месяц, одно мероприятие. На черном мероприятии, если народ не надоест, то это хорошо, потому что народ на третьем мероприятие уже надоеден, вы надоеден, можете надоесть.
0: Мы заканчиваем с местом и переезжаем, наконец-то, к самому, тоже немаловажному, к рекламе. Сейчас Виталий вас погоняет. Опять туда. я.
3: И насчет рекламы. Хочу прорекламировать да. чат Бигвилл в Телеграм.
1: На самом деле, там не только, во-первых, сам акция, и там тенденции и интересные И хочу передать всем
3: привет с этого чата, кроме Дмитрия Юрьевича. Все окей. И сказать, что он птица.
1: Реклама, реклама. Мы до этого сейчас э, затрагивали эту тему, дали ей 20 тысяч на
0: таргет. Смотрите, мы хотим вкладываться, насколько я помню, Паш, в социальные сети. И Только все. в социальные сети, да. Супер. И, собственно, да, тут вопрос связан с наружкой, насколько она вообще адекватна сейчас. <как> стоит вообще Я отошел
3: от наружки. Она что-то я раньше делал, когда делал какие-то концерты, там «Сегодня ночью», там «Нон ты, наверное, знаешь, ты же акконрольщик старый.
1: Сегодня ночью знаю, да, да.
3: День Но... за днем сигареты Мне просто кофе. интересно,
2: а в процентном коеф- коэффициенте люди, которые проходят мимо стенда у остановки, сколько, сколько из этих людей будет знать, что такое ори- ориентальный хаос? Да, это
3: просто Но целевая мы... аудитория, которая не требует, не требует э, наружной рекламы. Вы должны быть лидерами мнениями. Чтобы быть лидером мнениями, вы должны быть как, как-то в тусовке. Чтобы быть в тусовке, вам надо ходить на мероприятиях ходите на мероприятие и становитесь лидером мнения.
1: А если я, напустим, допустим, нахожу лидеров мнения и говорю, чуваки, можете поддержать мою вечеринку?
2: Тоже есть момент. Всегда чувствуется, когда лидер мнения заинтересован, а когда... Нет, не, не тоже что заинтересован.
1: Но я же не буду ему деньги предлагать, он не будет заинтересован. Когда,
2: как, когда он э, как бы просто рекламирует, а есть момент, когда действительно загорается. И тут суть в том, что твоя задача — зажечь. Это рабочий инструмент? да?
3: Вы знаете, Класс. Сарафан Радио, Серёжа а, так горел говорю, актуру, своим актуру,
1: Можешь поддержать меня? Вот тебе 2000 рублей на пост в Инстаграм. Зачем Окей, я, я так поддерживаю? Я, вот я, м- я молодых проводов
3: всех поддерживаю. Если они делают мероприятия, которые, во-первых, они им горят, а во-вторых, она мне кажется прикольно.
1: То есть так и плюс какие-то поддержка известных людей из тусовки. Музыкантов, каких-то промоутеров. Тусовщиков. Еще что-то есть, что мы упустили? Контекстная реклама.
2: Газета,
3: да. газета, мне кажется, хорошее это объявление рядом с пирогами и с курагой. Вот. Ориентальный Нет, а, Только
2: для того, чтобы сфоткать и выложить в Инстаграм и запустить таргет. А То это же был бы просто да, вирус. Да.
3: Опа, вот так и сделано на следующей середине. Хорошо.
0: Ну что, будем переходить к заключительной части. Прежде чем вы вынести на вердикт, я сейчас вам еще раз повторю, что мы тут задумали. Вот с Мы с Виталием задумали собрать где-то 100 тысяч рублей, устраивать на эти деньги хаос-вечеринки в различных местах, пробовать экспериментировать разные бары, перепробовать разные места, а по рекламе об- обходиться исключительно соцсетями и делать вход 500 до 500 рублей. Стойте, ко
3: вопрос. Вы хотите сделать рекламу э, в соцсетях? Но ну, в соцсетях реклама может быть разной. Вы можете выложить просто афишу, а может сделать какое-то видеоприглашение, а может сделать какую-то интересную концепцию, там мини-шоу, которое ты просматриваешь. Такое,
0: прикольно, ребята. будет ну, концеп... простенько, наверное. Саму концепцию
1: мы не рассматриваем. Может быть, да. это что-то разное, это имеется в виду на таргет мы закладываем на какие-то и... да. пригласительные.
0: В общем, ориентироваться будем на такой низкий ценовой сегмент. Средний. Да, низко-средний. Ну, 200-300, бар не с недорогими напитками. Не, не кстати,
1: вы... И все. И скажите теперь. И сколько? Да, сколько? Ну, как какая сумма,
3: сумма входа? 200, а,
1: 500 рублей. 300-500. 300 с репостом, да. да. 300, 300, репостом, да. 300,
3: репостом, а еще другое. А это? А какие Видео, виде видео, видео будут? Видео нет?
1: Пост? Нет, кросс-красиво Pro-bus. там. А, оформление, мы, же, мы уже подумали да, что 7 тысяч мы будем на вечеринку закладывать А шарики будут? 7 тысяч, если Хватит? Да, на будет. шарики, да, надувные? А сами Серьезно Что нам делать? У нас 200 тысяч на две вечеринки Мы сможем отбиться и дальше продолжить с такой концепцией? Или нет? Учитывая, что мы в регионе, да, не в столице
3: Сможете? Почему нет?
1: То есть, это рабочая концепция, мы будем вот так вот делать и зарабатывать деньги? <къем>
2: зарабатывать навряд <но> ли. <къем> Дайте ли... реально
1: расклад, окей. Okay.
2: Потому что, смотри, кстати, исходя даже из тех затрат, которые мы считаем, всегда надо прибавлять процентов 20-30 на, пред... на непредвиденные расходы. Это нормальная история. И... Поэтому зарабатывать, ну, мне но... кажется, как звезды сойдут, Да Потому нет, что Самаре... сейчас они
3: почему-то думают, что это супер маржинальный. Бизнес, какое-то слово <съем> я...
2: Это,
1: это самая с... с... да. правильная лексика Окей, давай <съем> начнем Маржинальный. <съем> 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 В общем, держаться
0: будем, зарабатывать нет
1: Да, и будете <съем> зарабатывать <съем> просто
2: Будете классно тусить
0: да да
3: Будете нет, ходить ну, и нет. говорить, я, я <съем> это <съем> сделал перед с который Я не знаю, уже все все уже давно зарабатывают Ты зарабатываешь, я зарабатываю Просто не такие большие деньги Раньше там, по 70 тысяч, по 8 зарабатывали Теперь зарабатываем по 10 тысяч Все окей, смотрите, смотрите
1: Вот важный поинт ну, 20 тысяч, 30 тысяч. Пойнт. Такое же среднее слово, как бизнес. Я хотел всегда это сказать на подкасте. Важный пойнт. У нас есть 200 тысяч, но мы же хотим продолжать. То есть, третью вечеринку мы должны, две эти вечеринки, закончить с плюсом, чтобы у нас хотя бы сотка была на следующую. Да нет. Все. То есть, мы делаем две вечеринки
0: и оставим
3: Да почему? Ну, может, они потом захотят привести диджея за... 15 тысяч рублей за 20, деле, реально и, просто, и потом у них ну, все хорошо пойдет. Это
2: должна быть очень стратегия хорошая. У них и может понимание быть... того, что город нужно быть, в определенный будет. момент. Небольшой-небольшой
1: ну, взрыв. Подождите, подождите. У нас была определенная концепция. Это... Что там То... у нас? А, а
3: может, они поменялись? Нет, хаос нет, и нет я не тем... про концепцию. Почему ты вот сейчас говоришь так постоянно? Я же делал такие мероприятия. Подожди, Артур.
2: Шучу. Я к тому, что некоторые месяцы люди готовы каждую неделю ходить куда-то, а потом бац, провал. И причем это в Самаре везде так. Окей, okay, я делаю одну вечеринку, трачу у нее 100 тысяч.
1: Uh-huh. Смогу ли я с нее заработать э, хотя бы полтос? Ну, вполне реально. Чтобы сделать вечеринку уже похуже на полтос. Потом я сделал вечеринку на 25, на 25 Это только
3: вопрос. В, 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 вопрос знаешь в чем?
2: Ты говоришь, заработаешь полтос, а... СММ, SM, тексты, дизайн, таргет, все это Виталий, кто будет делать?
3: Виталий, потому
1: что он великолепный журналист. <свят> Мы планируем это вдвоем. Погоди, смотри, у нас есть две вечеринки за 100 тысяч рублей каждая. Угу. Я смогу на них заработать столько, чтобы дальше делать каждый месяц еще по вечеринке на 100 тысяч рублей. С Думайте, нашей ну, концепцией. Да, ну, то есть, я трачу 20 тысяч на рекламу, 7 тысяч на какое-то оформление, 7-10 Остальное на непредвиденные расходы и на артиста.
2: Слушай, да в принципе можешь, но с реальностью это мало вяжется.
1: Ну процентов
0: сколько? Да, есть... вероятности тогда давайте рассмотрим, мы уже
2: отстанем от вас. Если кстати... с учетом опыта, который у вас нет, то процентов 30. Если опыт все-таки есть, и есть понимание того, что происходит в городе, ну процентов 70. Но... Сомнительно. 30%, тоже.
0: то есть у нас на то, что мы не, не разойдемся, после, не, не поссоримся, не разойдемся после первых же двух вечерин. Согласен. Будем Нет, заканчивать почему? потихонечку. Прежде чем мы это сделаем, сейчас э, в качестве резюме мы вас попросим назвать самых пять э, моментов, которые стоит избегать настоя... начинающему промоутеру.
1: Пять вещей, которые не надо делать. Не
0: надо, да. Топ-5. Прямо сейчас от вас. Не возить тех артистов, в которых ты супер сильно
3: веришь, но... Народ абсолютно не знает.
1: То есть ты их любишь просто сам? Да.
3: Потому что есть куча классных артистов с неизвестными нами, но, к сожалению,
2: их невозможно Окей, привести. Которых не придут. Да.
1: Первое. Второе.
2: Не делать вечеринки в тех местах, где можно помешать соседям. Суки, Самария, Су- это в Самаре Третье. Это очень
3: не делать вечеринки в тех местах, где это не зайдет. По своему горькому опыту я привозил ракету Егора Холкина. Прости, пожалуйста, ракета Егора Холкина за ту вечеринку в баре Ван Гог. Потому что Ван Гог – это другая концепция, которая не совпадает с концепцией хаоса. Хаос-мюзики и диско-хаоса. Завышать нет, ценник мы уже говорили?
0: Нет, мы говорили, с билетами, да. Как, какой совет будет? Не завышать. не завышать ценник.
2: Найдите нормальную работу себе, хайфуйте, не стоит делать вечеринки. Нет, Если
0: ну... вы верите в мероприятия, то
3: приглашайте людей лично. Потому что когда меня приглашает Сережа лично, я знаешь, на это мероприятие согласен.
2: иду. Это, это стой, но это, это, знаешь, как суперприем. У тебя копится мана. Ты не можешь каждую неделю говорить: пойдем классно, 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 классно. Ну, использовать,
1: ну, использовать мнение людей, <къем> чье э, мне не важно. Вот ну, мне скажем. кажется,
3: э, для, для кого-то и твое мнение важно. Слушай, как на самом деле, звучит? маленький. Извини,
2: типа, когда я знаю, что в вечно молодом будет классно, я делаю репостки себе на стену. Сергей,
0: Артур, спасибо.
2: Забыл. Обязательно делайте рекламу на Бигвил. Очень
0: работает. Реклама в модных, региональных, крутых изданиях. Вот, ну, прекрасная, я считаю. Концовка. Сергей, Артур, большое спасибо, что пришли и помогли нам разобраться с тем, что у нас ничего не выйдет. А слушайте хорошую музыку, ходите на вечеринки, читайте крутые издания. Это был подкаст «Закрыто», подготовленный сайтом «Большая деревня» и студии «Элеватор Рекордс» за что мы благодарим их. Подписывайтесь на, нас, на наш подкаст на всех возможных площадках. Яндекс, музыка, Google Подкаст, iTunes, Castbox, ВКонтакте.
1: И оставляйте, пожалуйста, комментарий.
0: Даже если вам вообще дико не нравится, напишите, пожалуйста, хотя бы не в
1: личку или в чат Бигвил.
0: Обязательно комментируйте, да. И заходите к нам еще. У нас для вас всегда открыто.